0: L'ingéniosité agile et variée qui erra si
1: longtemps
0: après qu'il eut renversé la citadelle la de Troie. Et, et il vit les cités de peuples nombreux.
1: Et dans son cœur, et
0: il connut leur esprit. Et dans son et cœur,
1: il endura beaucoup de mots. Chante, déesse,
0: puisqu'il faut mourir. La
1: colère désastreuse d'Achille.
0: J'affronterai cette épreuve. La vraie vie des héros de l'Antiquité. En partenariat avec Le Point, Julia Sissa.
1: Hérocris et Céphales. L'amour est chose crédule.
2: Imaginez ce soir un paysage pastoral. Forêt touffue, clairière, ruisseau, petite grotte et terrain de chasse. Nous sommes aux alentours d'Athènes. Une des filles d'Érectée, le roi mythique de la cité, se trouve marié à un très beau chasseur, ces Ils forment un couple uni et heureux. L'amour m'avait joint cette jeune femme, on me disait heureux, et je l'étais. Voilà donc un début qui rassemble un dénouement heureux. Il faut tout de suite se méfier. Nous sommes en effet dans une Grèce réinventée à Rome, le monde des métamorphoses d'Ovide. Ovide, Ovid, l'inépuisable narrateur, le mythologue raffiné, l'artiste de l'amour, le philosophe incognito. Ovide, dont l'œuvre remonte au tournant du premier siècle de notre ère. Ovide, le poète qui nous a accompagnés semaine après semaine dans nos péripéties. Nous sommes de surcroît dans un univers fluide, changeant, incertain, tout s'écoule. Une vache pourrait être une jeune fille réincarnée dans une carcasse bovine. Un cerf pourrait être un jeune homme transformé en une proie craintive et appétissante aux yeux de ses chiens affamés. Une fleur pourrait saigner, un rocher ne cesse de pleurer, les étoiles ont vécu des vies humaines. Qui sait tout risque d'être autre chose ou pire, quelqu'un d'autre. Tout est peut-être un hybride. Tout est sans doute plus vivant et plus humain qu'il n'y paraît. La métamorphose crée une atmosphère d'inquiétante étrangeté. Attention Céphale, donc, se souvient. Ce jeune homme est un héros moins flamboyant que d'autres. Il ne fait pas la guerre, il chasse. Les fauves qu'il rencontre sont plus inoffensifs que les adversaires d'Héraclès. Ses déplacements sont moins aventureux que les voyages d'Ulysse ou des Argonautes. Voilà qu'il raconte sa vie. Céphale s'en va chasser. Un jour, Aurore, la déesse qui ramène la lumière du jour chaque matin dans l'univers des mortels et des immortels, le voit, le désire et l'enlève. On ne sait pas bien ce qui se passe. Céphale reste fidèle à Procris. Malgré la beauté de la déesse, lui, il aime sa femme. Procris est dans son cœur, Procris est dans sa bouche, il ne parle que de cela à la belle Aurore de ces ébats sacrés et tout récents dans le lit conjugal. Aurore s'impatiente. Qu'il garde Procris donc sauf à le regretter plus tard. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire Le soupçon est semé dans l'esprit inquiet de l'amoureux. Et si Procris était infidèle Il a été absent et la si belle. Et surtout, dit-il, nous les amoureux, nous avons peur de tout. Céphale réfléchit à ses craintes, à ce qu'il croit et ne veut pas croire. Il prend donc la décision regrettable d'inquiéter et de mettre à l'épreuve la fidélité de sa femme. Aurore lui prête secours en le métamorphosant en un autre jeune homme méconnaissable. Sous une autre apparence, Céphale se rend dans sa propre maison en visite chez sa femme. Il lui fait la cour, il la presse. Procris se conduit de manière irréprochable. Plongée dans la douleur à cause de la disparition de son mari, elle repousse le bel étranger. Ses plaisirs, dit-elle, elle les garde pour un seul. Jusqu'ici, on se dirait à chez Pénélope, lorsqu'elle reçoit Ulysse déguisé en clochard à la maison. Mais n'est pas Ulysse. Il provoque sa femme. Allons-nous découvrir une variante de la tragédie à l'hémoglobine qui importa la maison des Atrides, le triste trio de Clytemnestre, Tregiste et Agamemnon Est-ce que Procris va finir par céder sous la pression Car ce prétendant insiste. Il vaut aller jusqu'au bout de ses soupçons. Pour quel homme saint d'esprit cette vérification expérimentale de la fidélité d'un conjoint n'eût-elle pas été suffisante Céphale se posera cette question avant d'admettre sa sottise. Il aurait dû se réjouir de la chasteté de sa femme, mais il est incertain et, dans les affres de l'incertitude, il ne s'en contente point. Il veut forcer… Par la promesse de cadeaux somptueux, il fait tellement monter l'enchère que Procris commence à avoir quelques doutes. Après tout, pourquoi pas? Alors, Céphale explose, révèle son identité et accable la malheureuse de reproches. Procris s'enfuit. Le couple est détruit, mais il se reforme. Plus uni que jamais, il s'aiment dans le bonheur. Même flamme érotique, mais aussi un grand amour d'amitié et de tendres soucis réciproques. La vie recommence et nous recommençons. Céphale s'en va chasser. Il fait chaud, très, très, très chaud. Le jeune homme aime bien les brises qui viennent le rafraîchir. Dans la solitude de la forêt, il s'amuse à parler tout seul, ou plutôt à lancer des appels à ce vent léger, cet air, à Aura, en latin, dont il apprécie les caresses. Il chante « Aura, viens ici Aura, quelle grande volupté tu as pour moi !» Sais pas qui, s'empresse de rapporter à Procris que son adoré céphale doit avoir une liaison avec une certaine aura. Aurore, peut-être. Maintenant, les rôles s'inversent. C'est le tour de Procris de douter. Elle s'évanouit de douleur, se dit la victime d'un destin injuste, se plaint de l'infidélité, craint un crime qui n'existe pas. Elle redoute un non sans corps et elle souffre la malheureuse. Comme d'une véritable rivale. Elle doute, elle doute, tout en espérant qu'on lui ment. Elle refuse de prêter foi à la médisance et ne va pas condamner les crimes de son mari, à moins, dit-elle, de les voir elle-même. C'est toujours Céphale ces qui raconte tout cela et qui théorise l'amour est chose crédule. Et pourtant, comme Othello, comme Marcel Proust et comme Céphale lui-même, Procris ne rêve pas, n'imagine pas, ne va pas chercher ses soupçons. Elle n'était pas d'un naturel jaloux, dirait Shakespeare qui connaissait bien cette histoire. Elle faisait extrêmement confiance à son mari jusqu'à l'instant où une insinuation vient troubler sa tranquillité. Le problème n'est pas la fiabilité du partenaire dans ce cas, mais la plausibilité d'une révélation troublante. Sans y croire et précisément dans l'espoir que ce ne soit pas vrai, Procris ira voir de ses propres yeux. Malheureuse. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. L'enquête, la vérification à tout prix, la mise à l'épreuve, la foi dans l'indice et dans l'autopsie ruinent l'amour. Procris doute et se débat à coup sûr. Elle suspend le jugement sur le oui-dire, mais elle compte aussi et trop naïvement sur le pouvoir révélateur de la vue. Comme d'autres personnages au destin funeste, par exemple Narcisse, capté par une image, le reflet de lui-même dans l'eau qu'il contemple jusqu'à mourir d'amour, Procris place trop de confiance dans ses propres yeux. Elle ira guetter Céphale, se cachera dans les buissons, fera du bruit et finira transpercée comme une proie de ses chasses. La jalousie de Céphale l'avait blessée, la sienne provoque sa mort. C'est vraiment un effet boomerang, car le javelot qui la tue, c'est elle qui l'avait offert un cadeau à Céphale. C'était une arme magique qui ne ratait jamais sa cible. Il y a toute une idée de l'amour qui émerge de ce récit. Ovide a aussi écrit un art d'aimer, un poème qui apprend aux hommes et aux femmes de leur homme antique comment désirer, Comment créer de bonnes conditions pour le plaisir Comment entretenir des relations érotiques excitantes et agréables tant que l'on en jouit Le savoir-faire amoureux est une technique de modulation de la jouissance. Pas de violence, pas de hâte. Un baiser n'est pas une morsure. Il faut savoir attendre, écouter, admirer, idéaliser, et parler, parler, parler. Le plaisir surtout doit être partagé, c'est le plaisir qui compte, ainsi la jalousie aussi doit être maîtrisée. Il faut en jouer, car en rendant l'autre jaloux, on rallume des feux à demi-éteint. Absentez-vous de temps en temps, faites-vous rare, mais pas trop longtemps. Que la mythologie vous inspire, la mythologie est un art d'aimer. Au vide, le professeur de désir, nous
1: parle. Lorsque tu pourras croire avec plus de confiance qu'elle peut te regretter, alors éloigne-toi pour que ton absence lui donne quelque inquiétude. Laisse-lui un peu de repos. Le champ qu'on laisse reposer rend avec usure la semence qu'on lui confie. Et une terre aride boit avec avidité les eaux du ciel La droite Ulysse tourmente à Pénélope par son absence Mais pour plus de sûreté Que ton éloignement ne se prolonge pas Le temps affaiblit les regrets L'amant qu'on ne voit plus est vite oublié Un autre prend sa place En l'absence de Ménélas, Hélène s'ennuya de sa couche solitaire et alla se réchauffer dans les bras de son hôte. « Quelle sottise fut la tienne, Ménélas Tu pars seule, laissant sous le même toit ton épouse avec un étranger, insensé! C'est livrer la timide colombe à la serre du Milan, c'est confier le bercail au loup dévorant Non, Hélène ne fut point coupable, son ravisseur ne fut point criminel il fit ce que toi-même ou tout autre eussier fait à sa place. Tu les forçais à l'adultère en leur laissant et le temps et le lieu. Ne semblais-tu pas toi-même conseiller à ta jeune épouse d'en agir ainsi Que fera-t-elle Son époux est absent, près d'elle est un aimable étranger, elle craint de coucher seule. Que Ménélas en pense ce qu'il voudra Hélène, selon moi, n'est pas coupable. Elle n'a fait que profiter de la complaisance d'un mari si commode.
2: Soyez donc aussi malin qu'Ulysse, n'émulez surtout pas la bêtise de Ménélas, mais évitez surtout de susciter la fureur. Être infidèle est un art. « Ne jamais humilier, ne jamais mettre ses indélicatesses sous les yeux de l'autre, car rien n'est plus naturel que la jalousie. Et lorsqu'on badine avec l'amour, la tragédie guette les amoureux. » L'art d'aimer offre précisément un antidote à la tragédie. Médée et les on s'en doutera, sont au rendez-vous. Écoutons au vide.
1: Mais le féroce sanglier dans sa plus grande furie, lorsque ses défenses foudroyantes font rouler au loin les rapides lignées, la lionne, lorsqu'elle présente sa mamelle au petit calalette, la vipère que le voyageur a foulée d'un pied distrait, sont moins à craindre que la femme qui a surpris une rivale dans le lit de son époux. Sa fureur se peint sur sa figure, le fer, la flamme, tout lui est bon Oubliant toute retenue, elle court, pareille à la bacchante agitée par le dieu d'Aoni. La barbare Médée vengea sur ses propres enfants le crime de Jason et la violation de la foi conjugale. Ainsi se rompent les unions les mieux assorties, les liens les plus solides. Un amant prudent doit craindre d'exciter ses jalouses fureurs. « Ce n'est pas que sans sœur rigide, je veuille te condamner à n'avoir qu'une maîtresse ». En préserve les dieux. Une femme mariée peut à peine tenir un semblable engagement. Donne-toi de l'amusement, mais couvre d'un voile modeste tes tendres larcins. Il faut se garder d'en tirer vanité. Ne fais point à une femme un présent qu'une autre puisse reconnaître. Change l'heure et le lieu de vos rendez-vous, de peur qu'une d'elles ne te surprenne dans une retraite dont elle connaît le mystère. Quand tu écriras... Relise avec soin tes épîtres avant de les envoyer. Bien des femmes lisent dans une lettre plus qu'on ne leur dit. Vénus, blessée, prend justement les armes, rend trait pour trait à l'agresseur et lui fait éprouver à son tour le mal qu'il a causé. Tant qu'Agamemnon se contenta de son épouse, elle fut chaste. L'infidélité de son mari la rendit coupable. Elle avait appris au briséis l'enlèvement qui causa tes chagrins, et par quel honteux retard se prolongeait la guerre. Tout cela, cependant, elle ne l'avait su que par ouï dire. Mais elle avait vu de ses propres yeux la fille de Priam. Elle avait vu le vainqueur, ô oh, honte, devenu l'esclave de sa captive. Dès lors, la fille de Tindar ouvrit à Égiste et son cœur et son lit, et se vengea par un crime du crime de son époux. »
2: Agamemnon commit une erreur capitale, non pas en trompant Clitemnestre, mais en ramenant la jeune Cassandre à la maison. Jason, étalant son nouveau mariage devant Médée, en larmes. Pitié, n'en parlant pas, le prototype de l'amant vulgaire. En parfaite consonance avec l'art d'aimer, l'histoire de Céphale et Procris dessine une philosophie érotique. Il faut apprendre à tolérer le doute et à soutenir dans la suspension du jugement car la perception est trompeuse. L'art de jalouser tient à cela. Il est préférable de ne pas tout montrer et de ne pas tout savoir. Il faut cultiver un flou artistique et, par la discrétion, le rendre possible chez l'autre. D'une part, Ovid recommande de ne pas mettre une infidélité sous les yeux de sa maîtresse. C'est tragique, avons-nous dit. D'autre part, il va jusqu'à conseiller à un amoureux qui a peut-être aperçu son amie à l'intérieur de la maison alors qu'on lui fait dire qu'elle était partie. Considère qu'elle est sortie et que ce que tu vois est faux. Fais confiance à la servante, pas à tes yeux. Ce sont tes yeux qui doivent avoir fait erreur. L'incertitude est précieuse. Le mieux est de ne rien savoir du tout. Il ne faut surtout pas s'évertuer à tirer tout ça au clair. L'amour est sceptique. Ovid théorise le clair-obscur. L'art exige qu'on renonce à tout mettre en pleine lumière, à la fois métaphoriquement et physiquement. On doit respecter l'imprécision et l'ambiguïté de certaines situations, particulièrement lorsque la découverte de l'infidélité est en jeu. N'insiste pas auprès de la servante, ne touche pas aux tablettes.
0: Vraie vie des héros de l'Antiquité. Giulia Sissa, sur France Inter.
2: Revenons à Procris et Céphale. La rumeur sur Aura était fausse. Mais après tout, dans les bosquets de la poésie pastorale, chasseurs, bergers et nymphes ne font que cela, l'amour. Ce ne serait pas la première fois, tout lecteur du poème le sait bien. C'est dans un contexte de vraisemblance que Procris, comme Othello, exige une preuve oculaire. Sceptique, mais pas assez pour en rester là, Procris veut aller jusqu'au bout et tirer tout au clair. Et la tragédie du scepticisme se met en route. En tâchant de tester une parole douteuse par la vue, la jeune femme se rend invisible, mais en bougeant, elle produit accidentellement des sons ambigus que Céphal comprendra mal. Les sens produisent des illusions catastrophiques, justement quand on en fait trop pour mettre tout en pleine lumière. Ainsi, dans l'art d'aimer, le précepteur de l'amour met en garde les femmes romaines.
1: Ne soyez pas trop promptement crédules. Procris vous offre un exemple bien sérieux des dangers d'une trop facile crédulité. Près des coteaux riants et fleuris de limette, est une fontaine sacrée, dont les rives sont bordées d'un vert gazon. Des arbres peu élevés forment alentour moins un bois qu'un bocage. L'arbousier y offre un abri. Le romarin, le laurier, le sombre myrte y répandent leur parfum. Là, croissent aussi le buis au feuillage épais, la fragile bruyère, l'humble citise et le pain élancé. Tous ces feuillages divers et le sommet des arbres frémissent, agités par la douce haleine des éphires et par une brise bienfaisante. C'est là que le jeune céphale, laissant à l'écart sa suite et ses chiens, venait, là des travaux de la chasse goûter les douceurs du repos « Aura légère » répétait-il souvent « Viens sur mon sein, viens éteindre mes feux !» Quelqu'un l'entendit et méchamment officieux alla répéter à sa craintive épouse ses innocentes paroles
2: Dès qu'elle entend la rumeur malveillante sur les appels de ses aura, Procris perd la voix muette de douleur, furibonde elle déchire sa robe, se frappe la poitrine se griffe les joues, se jette les cheveux de noués dans la course effrénée d'une vacante. c'est de nouveau le portrait de la colère érotique en écoutant au vide souvenons-nous de Médée
1: mmh. au nom de cette aura qu'elle prend pour une rivale Procris, dans son saisissement tombe Muette de douleur, elle pâlit, comme après la vendange pâlissent les pampres tardifs blessés par les premiers froids de l'hiver, ou comme ces coins déjà mûrs qui font courber les rameaux sous leur poids, ou comme les fruits du cormier lorsqu'ils sont encore trop acides pour figurer sur nos tables. Dès qu'elle a repris ses sens, elle déchire les légers vêtements qui couvrent son sein, et ses ongles ensanglantent son visage. Soudain furieuse et les cheveux épars, elle s'élance à travers les campagnes comme une bacchante en délire. Arrivée près du lieu fatal, elle laisse dans le vallon ses compagnes et sans faire entendre le bruit de ses pas, elle pénètre hardiment dans la forêt. Elle se fait détective sur le terrain. Quel est ton dessein, insensé procris, en te cachant ainsi Quelle imprudente ardeur anime ton esprit égaré Tu crois sans doute voir arriver cette aura, cette rivale inconnue Tu penses que tes yeux vont être témoins de l'outrage qui t'est fait Tantôt tu te repens de ta démarche car tu ne voudrais pas surprendre les coupables. Tantôt tu t'en applaudis L'amour livre ton cœur aux plus cruelles incertitudes. Tout excuse ta crédulité. Le lieu, le nom, le délateur et ce fatal penchant qu'ont tous les amants à croire ce qu'ils redoutent. Dès qu'elle vit l'herbe foulée marquée d'une empreinte récente, des battements redoublés agitèrent son cœur ému. Déjà, le soleil, à son midi, avait raccourci les ombres et voyait à une égale distance l'Orient et l'Occident. Lorsque le fils du dieu de Silène, Céphale, revint à la forêt et apaisa dans l'eau d'une source la chaleur qui le brûlait. cachée près de lui, Procris s'inquiète l'épi. Elle le voit s'étendre sur l'herbe accoutumée. Elle l'entend s'écrier. Venez d'où Zéphyr, viens, brise légère.
2: Lorsque Procris entend le nom de Zéphyr, un vent bien reconnaissable dans les paysages pastoraux, et en plus un nom d'homme, elle comprend son erreur. Il s'agit donc de phénomènes naturels. Aura, ce n'est que de l'air, un nom sans corps. Procris éprouve un soulagement si profond qu'elle s'élance joyeusement hors du buisson où elle se cache. Encore une fois, elle pêche par excès de zèle. Encore une fois, elle se montre excessivement impétueuse. Encore une fois, une perception, Louis en l'occurrence, crée un malentendu. Ovid s'arrête sur l'issue funeste de
1: cette nouvelle illusion. Oh, surprise agréable elle reconnaît son erreur causée par un nom équivoque. Elle recouvre ses esprits. Son visage reprend sa couleur naturelle. Elle se lève et voulant s'élancer dans les bras de son époux, elle agite par ce mouvement le feuillage qui l'environne. Céphal, attribuant ce bruit à quelques bêtes fauves, saisit vivement son arc et, déjà, le trait fatal est dans ses mains. Que fais-tu, malheureux « Ce n'est point une bête fauve Arrête !» Il est trop tard. Ton épouse tombe sous le fer lancé par toi. « Hélas » s'écria-t-elle. « Tu as percé le cœur d'une amante, ce cœur toujours blessé par ses Je meurs avant le temps, mais sans rival. La terre qui va me couvrir en sera plus légère. Déjà, cette aura qui causa mon erreur emporte mon âme dans les airs. Ah, je meurs, que du moins ta main chérie me ferme les yeux. Céphale, désolé, soutient dans ses bras sa maîtresse expirante et arrose de larmes sa cruelle blessure. Enfin, l'âme de l'imprudente Procris s'échappe par degrés de son sein. Et céphale, les lèvres collées sur ses lèvres, recueille son dernier soupir.
2: Procris était tellement bouleversée par la douleur de se croire trompée qu'elle meurt heureuse. Au moins, Céphale lui était fidèle. Mais cela reste une tragédie en miniature. Toute cette souffrance tragique est précisément ce que l'art d'aimer vous aide à éviter. Le poète vous met sous les yeux les effets de la précipitation et du faux témoignage des sens. Ici, le message est clair. Procrise ne sait pas attendre. Elle est trop pressée de savoir. Elle suspend le jugement par conséquent, mais pas assez longtemps. Ou, plus précisément, comme le dit Céphale dans les Métamorphoses, « L'amour est chose crédule. Nous, les amoureux, nous avons peur de tout. » Or, le poète vient corriger tout ça. L'excès de croyance, ne crois pas à ce que tu perçois, la crainte, fais confiance, la hâte, apprend à attendre. Cette histoire a un dénouement romantique, mais avant de nous congédier des deux amoureux, faisons un petit détour auprès d'un autre de nos auteurs préférés. Le pseudo Apollodore, cet érudit mythographe qui a vécu probablement au deuxième siècle de notre ère. Nous découvrons dans sa bibliothèque qu'Éos, le nom grec de l'aurore, tomba amoureuse de Céphale, l'enleva et fit l'amour avec lui en Syrie. La fidélité du jeune homme était donc toute relative. D'ailleurs, Ovid aussi, dans Les Héroïdes, nous dit que Céphale était fameux dans les forêts et sa main avait jonché de bêtes l'herbe qui les tapisse. Il sut cependant se prêter à l'amour de l'aurore pour le visiter. La belle déesse quittait son vieil époux et Procris. Voici donc une version de sa biographie qui s'accorde mal avec un dévouement conjugal impeccable.
0: Contre une couronne d'or, Procris coucha avec Téléon. Mais Céphale la surprit et sa femme se réfugia auprès de Minos. Minos tomba amoureux d'elle et chercha à la séduire. Mais quelle qu'elle fût, la femme qui couchait avec Minos courait à sa perte. Car Pasiphae, comme Minos avait toujours de nombreuses maîtresses, lui avait jeté un sort. Et chaque fois qu'il approchait une femme autre que son épouse, Minos éjaculait dans son ventre des bêtes venimeuses et la malheureuse mourait. Minos possédait un chien très rapide et un javelot qui ne manquait jamais sa cible. Il les donna à Procris et la femme coucha avec lui. Mais auparavant, elle avait fait boire à Minos un filtre préparé par Circé à base d'une racine particulière qui empêchait tout dommage venant de lui. Craignant néanmoins la vengeance de Pasiphae, Procris partit pour Athènes et se réconcilia avec Céphale et avec lui participa à une chasse car c'était une chasseresse avertie. Procris suivit son époux parmi les buissons et Céphale sans savoir qu'il s'agissait de sa femme lança son javelot, l'atteignit et la tua. Jugé à l'aéropage, Céphale fut condamné à un exil perpétuel.
2: Ovid reste discret. Il nous offre plutôt une philosophie pratique animée par les héroïnes et les héros d'un univers prodigieux et pourtant si précieux dans notre propre vie. Une mythologie à usage quotidien. Nous ne sommes pas des Romains antiques, cela va sans dire, mais imaginons. Cette philosophie de l'amour, où défilent tant de personnages que nous avons rencontrés au fil des semaines Agamemnon, Clytemnestre, Régis, Ulysse, Pénélope, Hélène, Ménélas et bien entendu Médée et Jason, est tout à fait intéressante. D'autres philosophes seraient bien moins indulgents. Si Sénèque, le poète stoïcien, était l'auteur de cette procrise si semblable à Médée eh bien il préconiserait de ne pas consentir du tout à la colère érotique dès ses tout premiers mouvements figurez-vous ce monstre regardez comment elle se laisse importer, refouler Ovide n'est pas stoïcien. sans vouloir reprocher vos passions, il vous invite plutôt à tolérer l'incertitude à considérer vrai ce qui protège l'amour il faut apprendre à jouir du bénéfice du doute Peut-être, apercevez-vous votre maîtresse à l'intérieur de la maison alors qu'on vous fait dire qu'elle est sortie? Peut-être. Dites-vous qu'elle est sortie. Ne croyez pas vos yeux et n'allez surtout pas fouiller dans ces fameuses tablettes. C'est une stratégie de discrétion réciproque. Ne pas chercher à voir, ne pas donner à voir. Ainsi, femmes et hommes collaborent à entretenir la jouissance de Vénus. C'est un beau programme, réaliste, astucieux et ironique. C'est aussi, bien évidemment, très difficile. Si tout le monde avait appris l'art d'aimer, Médée n'existerait pas et Jason non plus. Mais Médée ne cesse d'exister et Jason, hélas, aussi.
3: La spieto brusa di de me ismedaldi, destile caldi timor nonna. No. Abadi abadi et di nil ferronite fjordi medetà. che si chiaro il vago a fonte, dall'alto monte al mar sena. Suoi I don't achieve it, since it's a lot of jail. It's a lot of So I'm going the
2: La semaine prochaine, nous revenons à la maison à la suite d'Agamemnon et d'Héraclès. Pas de héros sans héroïne.